0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht's bei uns um Klassismus. Klassismus, das ist keine Kunstepoche. Nein, Klassismus beschreibt die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sozialen Herkunft oder Klassenzugehörigkeit. Also zum Beispiel dann, wenn Menschen, die Hartz IV beziehen, in der Bildzeitung gebasht werden. Was macht Klassismus mit Menschen und wie können wir solidarisch gegen Klassismus handeln? Darüber spreche ich mit Francis Seeg und Brigitte Teisel Die AutorInnen haben Selbsterfahrungen mit Klassismus gemacht und nun ein Buch zum Thema herausgegeben. Solidarisch gegen Klassismus heißt es. Ich bin schon sehr gespannt, was Francis und Brigitte zu erzählen haben. Mein Name ist Lukas Andreka. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Frances und Brigitte, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid.
1: Ja, danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Wir wollen heute über Klassismus sprechen. Als ich den Begriff Klassismus zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, hä, was ist das denn? Frances, fangen wir mal mit dir an. Was bedeutet Klassismus?
1: Ja, Klassismus genau ist analog zu Rassismus und Sexismus ein Begriff, der eine Unterdrückungs- und Diskriminierungsform beschreibt und zwar aufgrund der Klassenherkunft oder aufgrund der Klassenzugehörigkeit. Und ähm, es ist ein Begriff, der sozusagen aus feministischen und rassismuskritischen Bewegungen kommt, auch gar nicht unbedingt neu ist, sondern in den 70er Jahren zum Beispiel auch schon viel verwendet wurde. Und ähm, vielleicht ein paar konkretere Beispiele zu geben. Ähm, Der beschreibt zum Beispiel die Diskriminierung ähm, von Arbeiterkindern im Bildungssystem, die in Deutschland systematisch dort ausgegrenzt werden. Oder auch Hass zum Beispiel gegen Hartz-IV-BezieherInnen, gegen erwerbslose Menschen, wohnungslose Menschen, Genau, und zieht sich sozusagen durch die ganze Gesellschaft.
0: Könnt ihr denn mal schildern, vielleicht welche Erfahrungen habt ihr denn mit dieser Form von Diskriminierung gemacht, mit Klassismus aufgrund eurer sozialen Herkunft oder eurer Klassenzugehörigkeit? Vielleicht kannst du, Brigitte, mal aus deinem Leben erzählen.
2: Ja, also bei mir ist es grundsätzlich so, dass ich ähm, in der Familie auch die Erste bin, die studiert hat, gemeinsam mit meiner Schwester. Ich komme aber nicht ähm, aus der Armutsklasse. Das heißt, wir waren eher so eine untere Mittelschichtsfamilie, würde ich sagen. Das heißt, ich war gleichzeitig schon auch in gewisser Weise privilegiert. Ich hatte auch das Glück, dass meine Eltern zum Beispiel ähm, nicht dagegen waren, dass ich jetzt weiter in die Schule gehe, weil das kenne ich oft von anderen, von der Erzählung. dass es heißt, ähm, ja, man soll möglichst schnell Geld verdienen und nicht Zeit an der Schule verschwenden. Ähm, aber zugleich war es schon ähm, sehr schwierig für mich, da meinen Bildungsweg zu finden, also dass ich maturiert habe, also Abitur ist das in Deutschland, mhm. und dann an der Uni gelandet bin, war schon ähm, eher Zufall und dann auch hürdenreich. Also ich habe mich am Anfang an der Universität gar nicht zurechtgefunden ähm, und habe dann auch, also mein Studium, das ich zuerst begonnen habe, nach einem Jahr abgebrochen und bin auf eine Fachhochschule gewechselt. Ähm, dort habe ich das Studium abgeschlossen und es ist ja so, dass auf Fachhochschulen mehr Personen mit Arbeiterinnen-Hintergrund dort studieren. Es ist auch ein bisschen verschulter und es ist dann auch ein bisschen einfacher, sich zurechtzufinden, weil Universitäten sind schon sehr elitäre Einrichtungen, habe ich dann erfahren. Es war ursprünglich auch mal dann mein Berufswunsch, dass ich in der Wissenschaft arbeite. Das hat nicht funktioniert bei mir. Mittlerweile bin ich dann nicht mehr traurig drüber. Aber ja, es ist schon ein sehr elitäres System.
0: Frances, hm. wie war das bei dir?
2: Ja,
1: mich hat das Thema also Klassismus auch schon sehr früh beschäftigt. Also ich kannte zwar damals auch den Begriff noch nicht, aber ich bin aus einer ostdeutschen Familie. Meine Mutter ist ähm, erwerbslosen Aktivistin auch gewesen. Also meine Mutter hat studiert, ist dann aber nach dem Studium auch durch chronische Erkrankungen in die Langzeiterwerbslosigkeit gerutscht und ich bin in Kreuzberg aufgewachsen auch und in unserer Klasse wurden alle mit dem Label Hartz-IV-Kinder beschimpft und abgewertet und ich hatte dann auch schon früh natürlich Kontakt mit dem Jobcenter, weil ich dann ja in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft gelebt habe und kann mich sehr gut erinnern an die Abwertung, die ich erfahren habe als Kind in einer sogenannten Hartz-IV-Familie und... Hm. Genau, es war dann so, dass meine Mutter halt auch die hartz proteste organisiert hat. Vor 15 Jahren gab es ja sehr aktiv Erwerbslosenbewegung und da war ich dann auch als Kind schon immer dabei, weil sie ja alleinerziehend war. Und ich das aber auch interessant fand und dann war ich auch bei Treffen von den Hängematten oder den glücklichen Arbeitslosen und habe das ganze Thema Erwerbslosenhass schon sehr hautnah miterlebt, aber genau gleichzeitig, meine Mutter hat studiert, mein Vater nicht, meine Mutter war Arbeiterkind und die erste in ihrer Familie, die studiert hat. Und dadurch habe ich da natürlich auch sehr stark Bildungsprivilegien. Und genau jetzt bin ich ja gerade auf einer Vertretungsprofessur und sehe so eher den anderen Teil. Also eher bin da ja jetzt gerade extrem klassenprivilegiert, weil wir da ja vom Einkommen wirklich zu den Top 10 Prozent gehören. Und deswegen, es gab sehr viel Bewegung in meiner Familie, aber auch sehr viel Erfahrung von Klassismus.
0: Ja, ihr habt beide auch in gewisser Weise eine Klassenreise hinter euch, wie ihr das auch selbst nennt. Wird ja oft gesagt, dass Leute, die einen sozialen Aufstieg machen, nicht so richtig in beide Welten gehören, in beiden Welten fremd sind. Wie geht euch das denn jetzt in eurem gegenwärtigen äh, Berufsumfeld zum Beispiel? Ne?
1: Ja, wir haben da erst sogar ein bisschen nochmal drüber geredet. Also ich ähm, hatte nämlich auch deine anderen ähm, Folgen gehört äh, mit ähm, zum Beispiel Christian Baron und auch Daniela Dröscher und also ich tu mir... Teilweise etwas schwer damit, wenn soziale AufsteigerInnen, ich benutze das jetzt auch mal in Anführungszeichen, dann sich immer noch so stark in der Arbeiterinnenklasse verorten oder finde es manchmal ein bisschen nicht hundertprozentig ehrlich. Also ich würde sagen, dass ich zum Beispiel aktuell also wenn ich mir mein aktuelles Einkommen anschaue, gehöre ich einfach zu den reichsten 10 Prozent vom Einkommen und ich finde auch total wichtig, dass man da ehrlich ist, wie der aktuelle Klassenstatus einfach aussieht. Und aber natürlich ähm, Selbstzweifel, Unsicherheit, auch das Gefühl, vielleicht nicht dazuzugehören, kenne ich auch. Aber ich versuche da immer realistisch auch auf die Zahlen zu gucken, weil ich das immer ein bisschen ja, ich finde es schwierig und da sehe ich auch viele marxistische Intellektuelle, die auf Professuren sitzen, die tolle Buchverträge haben, die einfach, ähm, da kann man einfach auch schon googeln, wie viel Geld die ungefähr haben und sich dann aber so noch komplett als Teil der Arbeiterinnenklasse zu verstehen, finde ich ein bisschen also ich, ich kenne das Gefühl auch, aber ich versuche gleichzeitig auch realistisch zu sein.
0: Ja, ich sag mal, Franzis, das ehrt dich auf jeden Fall, dass du da ehrlich bist. Neben der Kohle, die jemand hat, spielen ja aber auch vielleicht Dinge wie kulturelles oder soziales Kapital eine Rolle. Also zum Beispiel Bildung oder Netzwerke, wenn wir etwa an die Kulturbranche denken. So. Die feinen Unterschiede, wie es so schön heißt, sind ja auch Klassenunterschiede, die ihr in eurem Buch thematisiert.
2: Ich finde das auch sehr komplex. Bei mir ist es so ein bisschen anders. Also einerseits, ich ähm, arbeite ja bei einem feministischen linken Medium und bin freie Journalistin und wenn ich es vergleiche mit Leuten, die mit mir zusammen die Hauptschule abgeschlossen haben und einen Lehrberuf ergriffen haben, da verdienen einige viel mehr als ich. Und zugleich habe ich als Journalistin, ähm, Autorin, jetzt kulturell betrachtet, ähm, viele Privilegien, werde gehört, werde interviewt. Ähm, habe ich Kontakte, also das ist immer so zielspältig und bin da auch in einem Umfeld, das ganz anders ausschaut als noch in meiner Kindheit und habe da diverse Privilegien, würde ich sagen. Hm. Und dieses Fremdheitsgefühl ähm, kenne ich aber auch, das geht nie so ganz weg. Und das war auch am Anfang in so feministischen Umfeldern, dass ich nicht gewusst habe, warum ich mich da nicht ganz heimisch fühle, weil es gerade auch in so linken Szenen ist, dass schon... sehr viele Leute aus einem bürgerlichen Umfeld sind und ja ich dieses Fremdheitsgefühl nie so ganz einordnen konnte und das Gefühl hatte irgendwie ich sage nicht das Richtige ich habe nicht das Richtige an und nicht das Richtige gelesen ja, das begleitet mich schon.
0: Ja, aber lasst uns mal von diesen feinen Unterschieden ähm, auf die offensichtlichen Unterschiede schauen. Und äh, wir erleben ja hierzulande, aber auch in anderen Ländern wirklich eine tiefsitzende Verachtung gegenüber Menschen in Armut zum Beispiel. Könnt ihr einmal beschreiben, mit welchen Vorteilen sehen sich Menschen, die von Armut betroffen sind, vor allem konfrontiert?
1: Ja, ich kann gern ähm, dazu ein bisschen was erzählen. Also zum einen, also es gibt ja diese ganz klassischen Klischees gegenüber den sogenannten Hartz-IV-Empfängern oder Harzern, wie es dann ja auch genannt wird. Und zum einen natürlich wird unterstellt, sie seien faul, sie würden eigentlich gar keine Lust haben zu arbeiten. Und auch so diese Idee, dass man einfach komplett selbst schuld ist an der eigenen sozialen Lage, und es gibt dann ja auch so diese Thesen von der sogenannten Kultur der Armut, dass Leute auch angeblich sich alle schlecht ernähren würden und erst mittags aufstehen und Fernsehen gucken und so eine ganze Reihe von Klischees, mit denen dann auch Armut halt individualisiert wird und Menschen sozusagen Schuld zugeschoben wird. Und dann gibt es natürlich auch richtig krassen, gewaltvollen Hass ähm, gegen zum Beispiel wohnungslose Menschen, die ja auch teilweise ermordet werden von von Nazis oder auch angezündet werden. Das kam jetzt immer wieder in Berlin vor. Und gerade in Deutschland muss man natürlich sich die Kontinuität auch anschauen von der Mordung und Verfolgung der sogenannten Asozialen Nationalsozialismus, wo ja auch diese Begriffe arbeitsscheu und asozial auch herkommen und die ja natürlich eine sehr gewaltvolle Geschichte haben.
0: Begriffe, die teilweise auch heute noch verwendet werden. ne?
1: Ja, die werden auch heute verwendet, selbst in sogenannten kritischen Kreisen, auch ja. in linken Kreisen, wie oft ich den Begriff ASI zum Beispiel höre. Und ich nehme auch oft wahr, ich mache ja auch viele Workshops zum Thema Klassismus, dass Leute wirklich noch nicht mal wissen, dass es die sogenannte Aktion Arbeitsscheu gab, wo Menschen, die vom Klassismus betroffen waren, also zum Beispiel SexarbeiterInnen, wohnungslose Menschen, BettlerInnen ja auch unter dem Label dann in Konzentrationslager gebracht wurden und ermordet. Das Wissen
2: komplett äh, fehlt bei Leuten, die sich sonst sehr gut auskennen. Ja, und all diese Zuschreibungen werden auch ganz stark von der Politik instrumentalisiert, um genau Sozialabbau zu rechtfertigen. Das sieht man ganz drastisch in Österreich hat sich da unser Kanzler Kurz sehr hervorgetan. Bei uns heißt das die Mindestsicherung, die so ähnlich ist, ähm, wie Hartz IV. Ja. Und da hat er genauso einen Sager gebracht. Es ist so eine Entwicklung, dass immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um arbeiten zu gehen, sondern nur mehr ihre Kinder aufstehen, um in die Schule zu gehen. Und das mit den Kindern ist so eine klassische Abwertung, wo sich auch Klassismus und Sexismus ganz stark überschneiden. Dass man dann sagt, armutsbetroffene Menschen, wenn die Kinder haben und vielleicht noch mehr als ein, zwei Kinder, dass das extrem abgewertet wird.
0: Ja, das kenne ich zum Beispiel. Ich habe sieben Geschwister und in meiner Kindheit wurden wir hier und da dafür auch als Assis bezeichnet. Ähm, Ich komme jetzt wahrlich nicht aus der Armutsklasse, eher so Mittelschicht, untere, mittlere, keine Ahnung. Äh, Nahezu alle meine Geschwister und ich haben Abitur gemacht und studiert. Das bisschen zu meiner Klassengeschichte an dieser Stelle. Aber lasst uns mal über euren Sammelband sprechen. Er heißt Solidarisch gegen Klassismus. Welchen Impuls erhofft ihr euch von dem Buch? Brigitte, du vielleicht.
2: Wir haben da so ein bisschen die Lücke gesehen, dass es jetzt viele biografische Geschichten gibt, die auch veröffentlicht werden in Buchform oder in anderer Form oder Theoriebände. Und wir wollten eben ein bisschen so auf die Praxis schauen, welche Gruppen gibt es, die in dem Kontext schon aktiv sind, Mhm. auch historische Beiträge, was ist da schon passiert. Genau, wir wollten da ein bisschen in die Praxis gehen und haben auch einen Call gestartet und haben ganz viele Beiträge bekommen als Einreichungen, also über 100. Da haben wir uns sehr gefreut über die große Resonanz. 26 sind es dann letztendlich geworden. Ja, vielleicht noch als Ergänzung, uns
1: ist auch aufgefallen, es gibt zwar jetzt immer mehr Literatur zum Thema Klasse, Klassismus, aber es sind eigentlich fast immer soziale AufsteigerInnen, die ihre Geschichte erzählen. Und dabei gibt es ja auch sehr viele ähm, Leute, die nicht sozial aufgestiegen sind, die halt über Klassismus schreiben, ähm, sich da organisieren und die kommen aber aktuell kaum vor. Deswegen wollten wir halt den Fokus drauflegen, legen auch wirklich einen klassenübergreifenderen Band zu machen und auch ähm, mit einer intersektionalen Perspektive, also wirklich auch feministische, rassismuskritische Beiträge stärker wieder ins Zentrum zu stellen, weil eigentlich ja auch der Klassismusbegriff und die Auseinandersetzung mit Klassismus aus der Bewegungsgeschichte da da auch verortet ist und natürlich auch ähm, Sexismus oder Rassismus und Klassismus sehr stark auch verwoben sind und das in der aktuellen Debatte aber zu kurz kommt. Ja. Wir haben zum Beispiel einen Beitrag ähm, von einer Erwerbsloseninitiative aus Berlin, BASTA, die ähm, genau auch total viel Theoriearbeit machen. Also sie machen zum Beispiel so ein Observatorium zum Jobcenter, aber dazu kaum ähm, irgendwie wahrgenommen werden. Genau, es gibt auch ganz viele andere Beiträge, die sich sowohl Bildungsbereich als auch Kulturbereich anschauen oder historisch nochmal in die Geschichte schauen Und auch viele ähm, Erfahrungsberichte, die überhaupt nicht akademisch geschrieben sind, sondern sich einfach super schön lesen lassen und kein Schwurbeldiskurs. Äh,
0: ist das was, was ihr auch bemängelt am ähm, gegenwärtigen Diskurs zur Klasse? Weil es ist ja wirklich so, dass wir da so einen kleinen Revival erleben. so Stichwort neue Klassenpolitik zum Beispiel. Es wird drüber geredet. Ist euch das zu akademisch, dieser Diskurs?
1: Ja, also mir auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, manchmal verstehe ich noch nicht mal selbst einige ähm, Anfragen oder Rezensionen und sitze da da und denke so, hä? Mhm. Meine Mutter hat das auch mal ganz gut beschrieben, die hat ja auch einen Text im Band und sie hat irgendwie so mal gesagt, wer soll eigentlich diese Papiertiger alle lesen und dass genau immer mehr Papiertiger produziert werden und das aber nicht zu einer klassenübergreifenden Auseinandersetzung führt. Und das war uns einfach wichtig, dass es ein Buch wird, was man auch einfach gerne liest, was ähm, ja, was man auch irgendwie lesen kann, wenn man nicht beruflich die ganze Zeit fürs Lesen bezahlt wird, sondern vielleicht einen anstrengenden Tag hatte und dann nicht noch
2: Zeit und Nerv hat sich dadurch, sonst wie komplexe, schwurbelige Texte durchzukämpfen. Wir sind natürlich auch in einem in bestimmter Weise in einem akademischen Kontext selbst verortet, aber wir haben ja versucht, da auch andere Leute für den Sammelband zu gewinnen und ich denke schon, dass der Band doch recht zugänglich ist und ich hoffe, dass da viele Leute irgendeinen Anknüpfungspunkt finden und wir auch vielleicht Diskussionen in Gang setzen können. Das wäre schon meine Hoffnung.
0: Aber ich frage mich ja bei sowas, und das habe ich mich auch bei eurem Band gefragt, Ähm, Ist das nicht trotzdem ein echt kompliziertes Vokabular? Mhm. Warum denn nicht irgendwie von sozialer Ungleichheit, von sozialem Status, von Armut oder ähnlichem sprechen ähm, und so die Leute abholen? Also wisst ihr, was ich meine? Welche Vorteile seht ihr denn dann explizit in dem Begriff Klassismus? Vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen ausführen.
2: Also ich sehe schon den Vorteil, dass der Klassismusbegriff eben den Klassenbegriff ähm, in die Debatte bringt, der ein politisch aufgeladener Begriff ist und ich merke da schon immer wieder Irritation. Genau deshalb, weil ähm, soziale Ungleichheit, das sind Begriffe, die man aus ganz vielen Studien kennt, die jetzt nicht unbedingt mit politischer Absicht verwendet werden, man auch in, die auch neoliberale Thinkstanks zum Beispiel verwenden und Es gibt zwar einerseits eben große marxistische Kritik am Klassismusbegriff, aber ich sehe genau diese Verknüpfung als Stärke. Und natürlich ist es wieder ein neuer Begriff, der noch wenig bekannt ist und dann auch vielleicht von vielen Leuten nicht verstanden wird, was ja auch wir selbst im ähm, Buch ansprechen. Aber gerade aufgrund des Klassenbegriffs sehe ich es als einen sehr guten Begriff, den ich auf jeden Fall weiter möchte. Ja, ich sehe,
1: ich sehe es auch ähnlich. Also, dass mir es wichtig ist, den Klassenbegriff ähm, zu verwenden und Also ich bin auch gerade beteiligt in einem Arbeitskreis rund um das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin, wo ja der Begriff sozialer Status verwendet wird. Also ich finde den Begriff, der ist sehr verwirrend. Die meisten Leute wissen gar nicht, was sozialer Status bedeuten soll. Man denkt dann schnell an soziale Fähigkeiten oder Familienkonstellationen. Dann stellt sich die Frage ah bezieht sich das auf die Diskriminierung von Alleinerziehenden? Das wird extrem schwammig und die ganze Frage von Ökonomie kann da sehr schnell dann rausrutschen, wogegen natürlich bei Klassismus, also viele Menschen kennen ja auch die Begriffe Rassismus und Sexismus und dann ist es relativ einleuchtend, dass es da sozusagen um Unterdrückung aufgrund von der Klassenherkunft oder Klassenzugehörigkeit geht und dadurch wird auch nochmal der Bewegungskontext halt deutlich, dass es halt auch andockt an feministische und rassismuskritische Kämpfe. Bei ähm, sozialer Status, soziale Ungleichheit, da kann man ja schnell in die Richtung kommen, dass es nur noch um Milieus geht, um soziale Milieus und diese Undurchlässigkeit von Klassen, ähm, dass man die gar nicht mehr in den Blick nimmt. Und ich wollte dazu auch noch mal sagen, dass ja auch in ähm, klassismuskritischen Bewegungen ja sehr viel zu Sprache gemacht wird. Also es wird manchmal so ein bisschen getan, ja, dann verstehen diese ganzen Erwerbslosen die ganzen Debatten nicht mehr. Dabei gab es in der Erwerbslosenbewegung, da war ich ja auch als Kind oft dabei, extrem viele Diskussionen um Sprache. Zum Beispiel, dass ganz klar gesagt wurde, wir, wir wollen nicht als arbeitslos bezeichnet werden, sondern als erwerbslos, weil wir super viel politische Arbeit machen oder, oder Sorgearbeit nur nicht dafür angemessen bezahlt werden oder auch die Auseinandersetzung um den Begriff asozial oder auch ähm, be- die Kritik an Begriffen wie sozial schwach oder Unterschicht, ähm, da finden sehr viele ähm, wichtige Debatten auch statt und Sprache schafft ja auch Realität und auch in dem Bereich gibt es viele Aktivistinnen, die nicht studiert haben und sich trotzdem sehr viel mit Sprache auseinandersetzen, weil da sollte man auch nicht wieder in die Klischeefalle ähm, rutschen. Mhm.
0: Ja, total. Ne? Es scheint mir auch wieder ein klassistisches Klischee zu sein. So, ja, die Erwerbslosen, die äh, sind halt blöd und äh, die können das gar nicht verstehen, was ihr da schreibt oder so. ne mhm.
1: <lacht> Ja, es gab gerade eine Rezension in der Taz zu unserem Buch, wo dann drin stand irgendwie, es wäre ja so ein komplizierter Band, der sicher für Betroffene nicht zugänglich ist. Obwohl die Hälfte oder Dreiviertel der Beiträge von Betroffenen geschrieben waren, wo ich auch gedacht so dachte, ah ja, was... Denkt ihr, Betroffene können keine guten Texte schreiben oder wie? Wie kommt ihr zu dem Schluss?
0: Was ich auch ganz interessant fand, ist, um nochmal kurz auf ähm, die Entstehung eures Buchs zu sprechen zu kommen, ist, dass euer Sammelband durch Crowdfunding finanziert wurde. Was war denn da? der Grund dafür, dass ihr da eine Crowdfunding-Kampagne gemacht habt, die ja offensichtlich erfolgreich war? Denn ich halte diesen schön gestalteten Band (lacht) jetzt hier gerade in meinen Händen, während wir miteinander sprechen. Also was war der Grund dafür und wie ist das abgelaufen?
2: Uns war es ein großes Anliegen, dass wir den AutorInnen auch ein Honorar bezahlen können. Wenn auch kein sehr großes, aber zumindest ein Honorar bezahlen können. Und nachdem wir nicht bei einem großen Verlag mit üppigem Vertrag sind, sondern jetzt eben bei meinem kleinen, kleineren linken Verlag, kam die Idee, das über Crowdfunding aufzustellen. Und wir waren ziemlich überwältigt, wie viel Zuspruch es da gleich gab und wie schnell wir die Summe beisammen hatten. Also das war wirklich ähm, sehr bestärkend und dadurch konnten wir eben auch das Lektorat und alles so das Notwendigste finanzieren. Das war wirklich... Sehr positiv überraschend.
0: By the way, ich mache ungefähr jedes zweite Buch, was der Unrast-Verlag irgendwie veröffentlicht. Das habe ich bei mir im Programm. Also ich finde, wenn ihr Leute das hört vom Unrast-Verlag, ihr könntet mir auch mal ein Honorar zahlen. (lacht) Äh, Zwinker-Smiley natürlich. (lacht) Ihr hattet vorhin erwähnt, das fand ich ganz spannend, dass ihr ähm, Seminare macht, beziehungsweise auf jeden Fall du, Francis, zum Thema und Workshops. Könnt ihr da mal... Kurz erzählen, wie läuft sowas ab und treffen dann da irgendwie Menschen verschiedener sozialer Herkunft aufeinander und... Ja, ich könnte mir vorstellen, vielleicht knallt da auch mal.
1: Es ist immer schön, wenn es knallt. Also ich versuche auch schon, dahin zu gehen, wo es auch weh tut. Dann gibt es da Fragen. Hast du geerbt oder wirst du erben? Ja oder nein? Wie viel Geld verdienst du im Monat? Hast du studiert? Ja oder nein? Haben die Eltern studiert? Und alle möglichen Fragen, die was mit der eigenen Klassenposition zu tun haben. Und dann sollen da Leute erstmal einen Klebepunkt hinmachen. Und das ist dann ganz interessant, wenn man halt merkt, oh, es kommt ja überhaupt niemand, der die nicht studiert hat oder Mhm. noch niemand hat jemals hier selbst Sozialleistungen bezogen, dann kann man auch schon reflektieren, was für eine Gruppe ist das eigentlich? Also das kann sein, dass wir dann wirklich eine Stunde mal über die Frage sprechen, was sind eigentlich die unterschiedlichen Erinnerungen an Geld und was sagt es eigentlich über Klasse und unsere Klassengesellschaft aus?
0: Ja Leute, Folge 101. Möglich machen dass die mehr als 600 Fördermitglieder, die Dissens monatlich supporten. Wenn du noch nicht dabei bist und dir jetzt denkst, das kann ich auch, dann drück jetzt den Pause-Button und schließ eine Fördermitgliedschaft ab. Dabei sein kannst du nämlich schon ab 2 Euro im Monat und deine Unterstützung sorgt nicht nur dafür, dass Dissens werbefrei und für alle da draußen senden kann. Nein, du hast auch noch Woche für Woche die Chance auf nice Gewinne. Was es diese Woche gibt und wie du mitmachen kannst, dazu findest du alle Infos in den Show Notes und auf dissenspodcast.de. den Dissens-Podcast, zu Gast sind Francis Sieg und Brigitte Theissel. Die beiden haben den Sammelband Solidarisch gegen Klassismus herausgegeben. Viele unserer Hörerinnen und Hörer ähm, stellen sich jetzt vielleicht die Frage, wenn sie nicht zufällig selbst von klassistischer Diskriminierung betroffen sind, wie können sie sich solidarisch verhalten, antiklassistisch agieren, im Alltag, am Arbeitsplatz oder wo sie sonst so aktiv sind. Ne? Was wären da vielleicht Tipps von euch?
1: Genau, bisher ist ja Klassismus noch überhaupt keine anerkannte Diskriminierungskategorie. Also es ist ja zum Beispiel nicht im AGG verankert in Deutschland. Dadurch ist die, ein Großteil der Arbeit wird aktuell ehrenamtlich organisiert. Also ganz viele Hartz-IV-Beratungsstellen oder erwerbslosen Innis. Die machen das alles ehrenamtlich. Das ist ein bisschen auch ein Unterschied zu feministischer oder antirassistischer Arbeit, dass es da zumindest einige Vereine gibt oder Fördermöglichkeiten im Bereich Klassismus, beruht es einfach größtenteils wirklich auf Ehrenamt. Dadurch ist es immer total schön, wenn Leute wirklich Geld umverteilen. Also sei es irgendwie zehn Prozent des eigenen Einkommens an eine Erwerbsloseninitiative zu überweisen. Oder auch Erbschaften umverteilen, äh, weil diese antiklassistischen Bewegungsräume brauchen einfach vor allem Geld aktuell. Also das ist immer was ganz äh, Praktisches und auch ähm, genau bedingungslos natürlich, das Geld abzugeben. Also jetzt nicht an Bedingungen zu knüpfen und da dann noch Kontrolle ausüben zu wollen, sondern es vielleicht auch einfach mal loszulassen und weiterzugeben. Und natürlich auch Gegenrede, also wenn ich zum Beispiel in Schulen Workshops mache, ich höre bei jedem Workshop so viel klassistische Stereotype über die sogenannten Hartz-IV-Familien, über die sogenannten bildungsfernen Familien und da gibt es so viele Möglichkeiten, da zu intervenieren diese ähm, Klischees in Frage zu stellen, sich da auch ganz klar zu positionieren. Also alltägliche Gegenrede gegen klassistische Aussagen, Stereotype, finde ich total wichtig. Und dann natürlich auch ähm, im Blick zu haben, wie es eigentlich das Vermögen in unserer Gesellschaft verteilt. Also in Deutschland bewegen wir uns ja in eine sogenannte Erbenengesellschaft, weil ja 30 bis 50 Prozent des Gesamtvermögens jährlich vererbt wird und gar nicht erarbeitet. Und sich da einfach ehrlich äh, mit zu beschäftigen, mit der eigenen Position, da aktiv Geld umzuverteilen und auch diese ganzen Klischees oder diesen Mythos auch gemeinsam zu zerstören, dass man irgendwie selbst schuld ist an der eigenen sozialen Lage, das finde ich total wichtig. Da gibt es ja auch schon ein paar Initiativen wie die Bewegungsstiftung, die da auch versucht, ganz aktiv umzuverteilen. Hm.
2: Ja, ich würde da noch anmerken wollen, ich höre dann öfter die Kritik, dass das ja erst wieder eine Individualisierung wäre, also im Sinne von, wir geben politische Kämpfe auf und sollen es jetzt selbst richten, aber ich denke, dass sich das überhaupt nicht ausschließt, weil natürlich sind das zugleich politische Forderungen und aber auch in Sachen Umverteilung aktiv zu werden. Ich finde das keineswegs einen Widerspruch, ähm, weil wir nun mal unter den Rahmen Bedingungen dieser kapitalistischen Gesellschaft leben und das muss ich keineswegs ausschließen.
0: Ja, das finde ich auch, aber ich fand es sehr schön, dass ich gleich bei euch im Untertitel neben den Stichworten organisieren, intervenieren eben auch das Stichwort umverteilen gelesen habe und ihr bemängelt auch in eurem Band gleich zu Beginn dass in manchen Zugängen der Antidiskriminierungsarbeit Klassismus so als weitere Diversity-Kategorie verstanden wird und strukturelle Fragen damit aus dem Blick geraten, nämlich zum Beispiel die Vermögensverteilung oder die Erbschaften in Deutschland, ja. Und da sehe ich so manchmal die Gefahr, dass, wenn wir da nicht aufpassen, dass das dann so drauf hinausläuft, ja, auf so eine Art Political Correctness. Wir sprechen jetzt halt nicht mehr diffamierend gegenüber Menschen aus der sogenannten Underclass und wir setzen sie jetzt irgendwie zum Beispiel in irgendwelche Gremien, damit wir eine gleichmäßige Verteilung haben der gesellschaftlichen Schichten. Aber wir verlieren aus dem Blick, dass es eigentlich darum geht, gesellschaftliche Schichten und Ungleichheiten, also zumindest in Sachen Vermögen und Bildung und Status eigentlich aufzuheben oder zu minimieren, ne? Vielleicht könnt ihr darauf nochmal eingehen. Ähm.
2: Ja, wie, wie bei anderen Bewegungen auch, gibt es natürlich immer eine mögliche ähm, neoliberale Instrumentalisierung oder findet auch statt. Ähm, gerade bei Initiativen an der Universität, da gibt es ja in Deutschland diese Arbeiterkind-Initiative, die nicht besonders politisch ist, wo es darum geht. Ja, ich komme als Erste, als Erster an die Universität und bin stolz drauf und ich schaffe es und wie schaffe ich es besonders gut, ohne das in einen politischen Rahmen einzubetten. Und dagegen positionieren wir uns natürlich klar. Wir sehen das auch in feministischen Bewegungen gibt es das ja auch, dass selbst rechtsliberale Parteien ähm, für eine Frauenquote kämpfen und das natürlich nicht im Sinne eines linken solidarischen Feminismus ist. Mhm. Genau, also... Da positionieren wir uns natürlich klar dagegen, aber gleichzeitig sehe ich nicht die Gefahr, dass wir uns eben instrumentalisieren lassen, was dann oft als Kritik kommt am Klassismusbegriff, dass das quasi schon dieser Weg in die Individualisierung wäre. Aber das sehe ich gar nicht, weil es ja gerade eben, wie Francis auch schon jetzt mehrmals erwähnt hat, der Begriff ganz stark in feministischen, queeren, rassismuskritischen Bewegungen ähm, verankert ist, wo es immer ganz klar um Solidarität, gutes Leben für alle geht, gegangen ist und eben nicht um individuellen Erfolg innerhalb dieses kapitalistischen Systems.
1: Ja, genau, ich sehe es ähnlich und gerade bei der Debatte zum Beispiel rund um das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin, Da nehme ich schon die die Herausforderung wahr, äh, wenn sozialer Status oder Klasse jetzt als Diskriminierungskategorie gefasst wird, weil ähm, zum einen ist immer schnell die Gefahr, dass es nur darum geht, jetzt noch mehr Arbeiterkinder in Führungspositionen zu bringen. Aber wir leben ja trotzdem noch in einer Gesellschaft, wo Arbeit extrem ungleich bezahlt ist und zunehmend halt auch Menschen in, in Einkommensarmut kontrolliert werden und kriminalisiert Und es natürlich dann immer die Leute geben wird, die unten sind, gesellschaftlich. Also wenn wir nicht für eine andere Gesellschaftsform uns einsetzen, sondern dann sind einfach nur ein paar andere Leute auch oben. Aber das ist ja nicht ausreichend. Und dann ist es natürlich schön, wenn man jetzt klagen kann, weil man als Hartz-IV-Bezieherin irgendwie diskriminiert wird. Aber es ändert ja noch nichts an der staatlich verordneten Armut, zum Beispiel durch hartz iv Und deswegen ist es natürlich nicht ausreichend. Und es ist natürlich auch ein Problem, dass wer traut sich denn überhaupt zu einer Antidiskriminierungsstelle zu gehen und zu klagen? Also das hat ja auch schon wieder sehr viel mit Klasse zu tun. Und ja, ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Und da gibt es einfach so ein paar Fragen von, dass es auf jeden Fall was bringt überhaupt und dass es auf jeden Fall nicht ausreicht. Aber die meisten antiklassistischen Bewegungen sind da auch viel breiter aufgestellt und wollen auch sozusagen an ökonomische Fragen ran. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Beiträge abgelehnt, die halt zu sehr in diese Diversity-Richtung gegangen sind, weil uns das wichtig war, auch die strukturellen Klassismen in den Blick zu nehmen.
0: Kannst du das vielleicht in irgendeiner Form nochmal an einem Beispiel deutlich machen? Das soll jetzt natürlich niemanden hier aufführen, <lacht> aber vielleicht kannst du das noch nochmal ein bisschen konkretisieren, warum euch das dann zu blöd war.
1: Ja, also es gibt ja ähm, zunehmend so sehr teure Diversity Trainings, also die meistens sich mit dem Thema Gender zum Beispiel beschäftigen oder auch ähm, Rassismuserfahrungen, wo die Ausbildung dann irgendwie mehrere Tausende von Euro kosten und das überhaupt, also da kann man dann Diversity Trainerin werden, aber es ist überhaupt nicht zugänglich für Menschen aus der Arbeiterin oder Armutsklasse, weil die Ausbildung allein schon extrem teuer sind und ähm, die machen dann zum Beispiel viele Fortbildungen für öffentlichen Dienst, für Kultureinrichtungen und da ähm, wird zunehmend auch versucht, sozialer Status als eine neue Diskriminierungsform zu integrieren und ähm, genau da habe ich dann einfach das Gefühl, dass es eher darum geht, dass nämlich auch in den Kultureinrichtungen war, dass es halt immer wichtig ist, alle Jahre mal ein neues Thema zu haben, um das dann in die Förderanträge zu schreiben. Aber dass es nicht wirklich von Klassismus betroffenen Leuten irgendwie hilft oder da irgendwie ankommt und ja auch Leute, die selbst von Klassismus betroffen sind, einfach wenig Zugang haben, da selbst Trainings anzuleiten. Und da habe ich halt auch ein Problem mit, wenn Antidiskriminierungstrainings halt so extrem, wenn da so ein ähm, Gatekeeping besteht, wer darf die eigentlich machen? Und
0: Das alles bringt mich jetzt zu der Frage, wie organisieren wir uns solidarisch gegen Klassismus? So heißt ja auch euer Sammelband, solidarisch gegen Klassismus. Und wo scheint mir so ein bisschen die Position zu sein, wir müssen den Kapitalismus halt wieder meritokratischer machen, also mehr Chancengleichheit gewährleisten. Das, was vielleicht im Nachkriegsdeutschland mit all den Ausschlüssen, die wir da hatten in dieser stärker patriarchalen Gesellschaft als Aufstiegsgesellschaft beschrieben wurde, mit einer ja größeren Durchlässigkeit, was die Klassengrenzen angeht. Und heute spricht man ja gerne oder viele Soziologen von der Stagnations- oder der Abstiegsgesellschaft. Das ist so ein Bild, was ich jetzt irgendwie durchgesetzt hat und was vielleicht auch der Grund dafür ist, warum wir wieder vermehrt über dieses Thema, über Klassen sprechen. Inwiefern ist eine stärkere Durchlässigkeit der Klassengrenzen, also die Ermöglichung von mehr sozialem Aufstieg, inwiefern ist das für euch ein Ausweis einer gerechteren Gesellschaft und wo greift das vielleicht auch zu kurz? Ihr habt es schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht könnt ihr nochmal drauf eingehen.
2: Für mich ist das ein sehr schwieriges und zwiespältiges Thema. Einerseits kann es nicht reichen, zu sagen, ja, machen wir die Klassengrenzen etwas durchlässiger, schauen wir, dass ein paar mehr ArbeiterInnen, Kinder und äh, Menschen aus der Armutsklasse aufs Gymnasium schaffen oder in Führungspositionen, weil eine Vision für mich auf jeden Fall ganz klar das viel zitierte Gute leben für alle ist. Zugleich ähm, finde ich linke Positionen dann doch etwas zynisch, wenn man meint, diverse Politiken wären da nur eine Beruhigung der Arbeiterinnenklasse und würden ähm, revolutionären Tendenzen sozusagen im Wege stehen, weil es geht ja auch immer um die Lebensrealitäten von vielen Menschen, die eben eine Reform bei sozialer Sicherung eben ganz konkret hilft die Alleinerzieherinnen, die im nächsten Monat nicht wissen, wie sie die Miete bezahlen sollen, ähm, darauf angewiesen sind und wo dann ja große theoretische Bestrebungen in diesem Fall auch nicht weiterhelfen. Das heißt, für mich ist es ein zwiespältiges Thema und es muss sich, denke ich, auch nicht ausschließen, eine große, solidarische, Vision von ja, Solidarität und Umverteilung und gleichzeitig natürlich sich im Kleinen für Reformen einzusetzen, die ausgebeuteten, ausgegrenzten Menschen ganz konkret helfen.
0: Ja, ich wollte dieser Verelendungsthese, die sie ja vor allem von dann eher Mittelschicht- oder Oberschichtslinken, die sehr privilegiert sind, dann kommt der, wollte ich jetzt auch nicht das Wort reden, aber du hast den Zwiespalt schön aufgelöst. Ja, es schließt sich ja nicht aus, radikaler Reformismus und irgendwie aber auch eine Vision zu haben für das gute Leben, in der ja Klassen weniger oder gar nicht mehr vorhanden sind. Wobei, ist das eigentlich was, was ihr für realistisch haltet? Oder ist der Mensch irgendwie so, dass er doch immer nach Macht und Beherrschung strebt?
1: Ich, ja, ich musste gestern länger nachdenken über deine Frage nach der klassenlosen Gesellschaft. Ich habe dann gedacht, ich finde, wenn ich ähm, Trainings mache oder mit Menschen spreche aus der Mittelklasse, da denken ja viele, wir leben in einer klassenlosen Gesellschaft. Also viele sagen immer, oh, ich weiß gar nicht, in welcher Klasse ich mich einordnen würde oder wir leben auch immer klassenhomogener. Also die meisten Menschen haben nur noch Beziehungen und Freundschaften mit Leuten aus der gleichen Klasse. Ähm, es wird ja sehr früh getrennt, auch durch das Schulsystem. Und ich denke, ähnlich wie bei der antisexismus- und antirassistischen Arbeit müssen wir erstmal Leuten überhaupt wieder klar machen, dass wir in einer Klassengesellschaft leben. Hm. Und ich denke, ich bin da eher didaktisch gesehen aus Sicht von der Antidiskriminierungsarbeit würde ich jetzt eher erstmal in die andere Richtung gehen, überhaupt Leuten klarzumachen, dass wir halt nicht in einer klassenlosen Gesellschaft leben, weil wirklich viele Leute aus der Mittelklasse, also da sehr klassenblind sind auf eine Art und Leute schätzen sich auch komplett falsch ein. Also die meisten Menschen rechnen sich der Mittelklasse zu, obwohl sie ganz klar in Armutsverhältnissen leben oder ganz klare Klassenprivilegien haben. Und ich denke, da sozusagen müssen wir jetzt erstmal sehr viel Arbeit investieren, um dann auch vielleicht ein Klassenbewusstsein mehr wieder hervorzurufen und dann ja andere Kämpfe auch führen zu können.
0: Ja, und es muss vielleicht auch ein Bewusstsein dafür da sein oder geschaffen werden, wie vielfältig die Klasse von Menschen, die ähm, für ihren Erwerb arbeiten müssen zum Beispiel. Ähm, wie vielfältig die ist. Also mir scheint nämlich das auch gerade irgendwie bei bei vielen Linken immer noch so diese Vorstellung vorherrscht irgendwie, äh, da ist halt dieser weiße Facharbeiter so, ja. Und ja, dieses Gerede über Sexismus und Antirassismus irgendwie hätte die soziale Frage vernachlässigt und das scheint mir irgendwie sehr Quatsch zu sein. Aber das werdet ihr wahrscheinlich auch erleben, ne?
1: Ja, das ist total interessant, weil wenn man sich eigentlich anschaut, zum Beispiel in Deutschland, wer ist armutsbetroffen, dann ist ja das größte Risiko in Armut zu rutschen, alleinerziehende Mutterschaft. Also das alleinerziehende Mütter sind die Gruppe in Deutschland, die am ehesten oder am meisten auch von Armut betroffen sind und auch natürlich Menschen, die Rassismus erfahren, dann gibt es Ost-West-Unterschiede, chronische Krankheiten, Ähm, Transfeindlichkeit ist sehr ausschlaggebend auch für für Armut und und auch ein Großteil der Menschen, die von Klassismus betroffen sind, sind halt auch von Mehrfachdiskriminierung betroffen und das wird oft ausgeblendet, ja, es geht oft um den weißen Arbeiter, Und andere Gruppen werden einfach komplett ignoriert oder es wird davon ausgegangen, die meisten Frauen würden sich irgendwie so Mittelklasse-Feminismus zurechnen, obwohl
2: Altersarmut ja auch ein sehr feministisches Thema ist. Das finde ich auch eine grobe Verzerrung und zugleich finde ich es auch immer ein bisschen lustig, was ja läuft unter dem... Begriff dann Identitätspolitik, dass dann ja der weise Arbeiter quasi so ein neutrales Wesen ist, also ob das nicht auch eine Identität wäre, aber alles andere, was davon abweicht, ist so die ökonomische, neutrale Realität, für die gekämpft werden muss und alles andere sind ja nur Anerkennungskämpfe, aber natürlich ist das auch Identitätspolitik und es sind auch ArbeiterInnenbewegungen Identitätspolitik, wo man ja auch eine gemeinsame Identität über die Kämpfe herstellt, also... In diesem Diskurs ist meiner Meinung nach vieles schief.
0: Das scheint aber die Herausforderung sein, dennoch eine gemeinsame Identität bei allen Unterschieden irgendwie herzustellen. Anders lässt sich hier nämlich eine solidarische Politik der Umverteilung gar nicht denken. So und da von so einem vielleicht eher klassisch geprägten Marxistinnen oder Marxistin käme da jetzt vielleicht der Vorwurf so, dass die Betonung der Unterschiede unter Lohnabhängigen jetzt eher dazu beiträgt, das zu verhindern, ein gemeinsames Subjekt zu schaffen. So, was haltet ihr davon?
1: Ja, ich äh, muss sagen, ich finde es total wichtig, die Unterschiede sich anzuschauen, weil ich glaube, da sind auch keine gemeinsamen Klasseninteressen. Also was mich wirklich aufregt ist, wenn Leute, die zum Beispiel eine Professur haben oder als Ärztin arbeiten und dann aber... ähm, sozusagen überbetonen ihre Identität als Arbeiterin in der Arbeiterinnenklasse und dann stellt sich halt die Frage, wenn die zum Beispiel Kinder haben und es geht um Einschulung, auf welche Schule, auf welchen Schultyp kommt das Kind, in welchem Bezirk, dann fängt halt der Klassenkampf an, also Ich denke, dass wir sozusagen eher die Unterschiede oder auch die Klasseninteressen uns genauer anschauen müssen und da gibt es unterschiedliche Klasseninteressen, wenn man zu den Top 10 Verdienerinnen gehört oder in einem sehr prekären Arbeitsverhältnis ist und man da sozusagen das nicht so verschleiern sollte oder vereinheitlichen sollte.
0: Da würde ich dir vollkommen recht geben, weil das beobachte ich auch so, dass es da natürlich auch eine unglaubliche Heuchelei gibt. so, ja. Ähm, aber ich würde trotzdem unterscheiden zwischen ökonomischer und politischer Position in der Gesellschaft, weil anders kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir zu einer solidarischen Praxis kommen. So Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Wenn man unterstellt, es gibt diese festgeschriebenen Positionen in der Gesellschaft, dem wohnt ja auch irgendwie ein Konservatismus irgendwie in der so.
1: Ja, total. Also so meinte ich das jetzt auch nicht. Aber was man halt schon ähm, beobachten kann, ist, dass Leute zum Beispiel, die sich in solidarischen Ökonomien bewegen, wo ja zum Beispiel dann auch Geld miteinander geteilt wird, viele dann doch aussteigen, sobald sie geerbt haben oder auch hier ja, in linken Bewegungen es so ein gewisses Ausstiegsdatum gibt, was oft ähm, ja dann mit einem höheren Einkommen einhergeht und das Deswegen natürlich ist es dann wichtig, eine gemeinsame Solidarität zu fördern oder ein gemeinsames politisches Bewusstsein, dass man halt nicht in so einer sozial ungleichen Gesellschaft leben will. Aber ich denke, man sollte auch ehrlich sein, was denn so die eigenen Klasseninteressen sind teilweise oder wo man auch selbst klassistisch denkt oder ja, die eigenen Klassenprivilegien auch als Vorteil nutzt. Man dann einen guten Job hat, dass man dann zum Beispiel aus linken Bewegungen auch schnell wieder rausgeht. Aktuell bin ich viel im Austausch mit Menschen, die mit ähm, linken Erbinnen arbeiten oder mit linken Personen, die sehr viele Klassenprivilegien haben und da ist es auch gar nicht so einfach, die Leute dabei zu halten, weil da die Ausstiegsquote sehr hoch ist. Also setzt man sich noch für eine ganz hohe Vermögensteuer ein, wenn man da gerade dann selbst auch sehr viel abgeben muss. Das ist halt dann immer die Frage. Also es ist immer einfach, sich für soziale Ungleichheit einzusetzen, wenn es gerade einen Selbst nicht trifft oder man nichts abgeben muss.
0: Voll, auf jeden Fall. Und äh, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Äh, zum einen, wir müssen aufklären über den Begriff und dass wir überhaupt in der Klassengesellschaft leben. Das hast du ja schon gesagt. Und äh, wir müssen uns alle ehrlich machen. Und das passiert, glaube ich, nicht genug. Ja, definitiv. Aber es gibt auch die Beispiele von Leuten, man liest ja manchmal, das sind dann halt so wahrscheinlich so Hardcore-Marxisten, die dann halt irgendwie der MLPD irgendwie äh, 100.000 Euro aus einer Erbschaft <lacht> spenden. So, ob das jetzt an der Stelle die, die, die richtige Adresse ist, so für eine fortschrittliche Politik, würde ich wieder in Zweifel stellen, aber das scheint dann zumindest zu bestätigen, dass es die Leute gibt, die sich ehrlich machen und die nicht ihre Ideale und ihre Vision von einem guten Leben für alle, wie das Brigitte so schön genannt hat, die das nicht aufgegeben haben. Vielleicht könnt ihr trotzdem einfach nochmal zusammenfassend erklären, was ihr als Voraussetzung seht oder euch vorstellt unter einer solidarischen Praxis gegen Klassismus. Und vielleicht gibt es ja auch Positivbeispiele, die ihr schon seht ne, und an die man anknüpfen kann.
2: Ja, also positive Beispiele findet man, denke ich, in unserem Buch. Francis hat da vorhin schon den Beitrag von Basta erwähnt. Ich würde noch kurz die solidarische Aktion Neukölln nennen. Initiative, die sich gegen ähm, Vereinzelungen im neoliberalen Kapitalismus wenden, die gegen ähm, Stress mit Jobcenter-Vermieterinnen ähm, sich solidarisch erklären und gemeinsame Kämpfe führen und sich da auch gegenseitig unterstützen. Das finde ich eine tolle Initiative, wo es um konkrete individuelle Unterstützung geht und trotzdem gleichzeitig politische Kämpfe, wie man sich zusammenschließt. Solche Initiativen, denke ich, ist auch wichtig, mehr sichtbar zu machen. So für mich als Journalistin immer wieder ein Thema, darüber schreibe ich auch in meinem Beitrag, dass eben man Leute, zum Beispiel Armutsbetroffene, nicht als trauriges Schicksal inszeniert, sondern eben auch als äh, Menschen mit Expertise für ihre Situation Mhm. und wie solche Strukturen verändert werden können. Ja, ich denke, je nachdem, wo, in welchem Umfeld äh, man aktiv ist, hat man da ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Jetzt denke ich gerade ähm, in der Pandemie, wo ich ja einerseits das Positive sehe, dass Arbeitsverhältnisse doch wieder mal ähm, sehr stark thematisiert wurden, auch was da alles schief läuft, welchen enormen Druck zum Beispiel Leute in der Pflege ausgesetzt sind und dafür sehr wenig verdienen. Man hat jetzt schon Eher das Gefühl, dass es nicht gerade in Sachen bessere Arbeitsbedingungen und Umverteilung geht. Aber ich denke, es ist schon mal sehr positiv, dass das Thema sehr stark da war. Da gibt es schon viele bestehende Initiativen, die zu unterstützen, die sichtbar zu machen. Wie gesagt, das Thema nicht wieder so einfach verschwinden lassen.
0: Was glaubt ihr denn, wie wird sich da die Corona-Krise auf die Wahrnehmung zum einen und auf die zukünftigen Debatten um unsere Klassengesellschaft irgendwie auswirken und auf das Thema Anerkennung und Umverteilung Seid ihr da vorsichtig optimistisch oder eher pessimistisch, dass das dann auch wieder untergeht?
2: Ich bin vorsichtig optimistisch, vor allem, weil ich optimistisch sein möchte. Also ich habe den Eindruck, gerade so im ersten Lockdown haben schon viele Leute bemerkt, auf welche... Berufe sie auch im Alltag angewiesen sind, was ihnen vielleicht vorher nicht so bewusst war. Und von daher, auch wenn jetzt bisher wir noch nicht die gewünschten politischen Effekte sehen oder nur im Kleinen, hoffe ich schon, dass das auch nachhaltig genützt werden kann und dass das ein Thema ist, wo sogar vielleicht über politische Hinlage weg es ein bisschen Konsens geben könnte, hier Arbeitskämpfe zu unterstützen. Aber ja, ich bin vorsichtig optimistisch.
1: Ja, ich kann mich da anschließen vorsichtig optimistisch, auch ein bisschen pessimistisch. Also ich ähm, finde es ganz spannend. In Deutschland sind jetzt ja auch viele Leute, in den hartz es Bezug gerutscht, die sonst damit noch nie was zu tun hatten. Und gleichzeitig merkt man jetzt auch, wo die untere Mittelklasse, sage ich mal, abrutscht, dass da jetzt auch ja ganz viel vereinfacht wurde. Also es wurde jetzt Vermögen nicht mehr geprüft, wenn man einen Antrag stellt und ganz viel an Bürokratie viel weg. Und da hoffe ich, dass Leute dann trotzdem solidarisch bleiben. Also da wünsche ich mir einfach noch viel mehr, dass Leute die jetzt gerade auch da reingerutscht sind oder die sozusagen merken, ah, das könnte für mich irgendwann auch mal relevant sein in meinem Leben, sich da auch einsetzen für bessere Bedingungen, weil bisher haben die Ärmsten in der Gesellschaft noch gar keine Zuschüsse oder irgendwie Unterstützung bekommen. Also der Hartz-IV-Satz wurde jetzt ja auch nur lächerlich um 10 Euro oder 14 Euro, glaube ich, angehoben. Und obwohl es ja gerade sehr viel mehr kostet, sich Masken zu besorgen oder diese oder Lebensmittel sind teurer und da wurde leider das leider nicht viel passiert und da hoffe ich, dass Leute viel solidarischer werden und ich denke, mal, es wird auf jeden Fall ja enorme Auswirkungen haben wirtschaftlich in den nächsten Jahren und es werden auch mehr Leute in Prekarität landen, die vorher vielleicht dachten, sie sind total safe. Und da denke ich, haben wir sozusagen viel zu tun, uns mit Klassenverhältnissen auseinanderzusetzen.
0: Ja, der Punkt ist sehr spannend. Den thematisiert ihr auch an einer Stelle im Buch. Ich glaube, es ist deine Mutter, Frances, richtig? Ja, genau. Sie schreibt über das Thema, Zitat, für arme Menschen ist die Corona-Erfahrung Alltag, weil sie die Armut in ständiger Isolation gefangen hält, weil sie für Teilhabe schlicht kein Geld haben. Zitat Ende. Das war ein Gedanke, der ist mir bisher so noch nicht gekommen. Und das spricht vielleicht auch so ein bisschen für meine Klassenprivilegien. Inwiefern glaubt ihr denn, macht uns der Lockdown vielleicht sensibler für den alltäglichen Lockdown, der Armut bedeutet?
1: Ja, leider habe ich eher das Gefühl, dass Leute da sehr in ihrer Klassenblase leben. Also da kenne ich Leute, die können sich komplett ins Homeoffice zurückziehen, müssen auch nicht mehr das Haus verlassen, weil man sich komplett beliefert lässt mit Essen und so weiter. Und die größte Sorge ist jetzt nicht mehr ins Café gehen zu können. Und genau, andere Leute, die natürlich noch in vollgestopften öffentlichen Verkehrsmitteln sich befinden, ihren Körper auch gar nicht schützen können vor dem Virus. Und es ist ja auch so, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit schwer zu erkranken, für Menschen sehr viel höher ist, die ähm, Hartz-IV-Beziehen, ALG-2-Beziehen oder in prekären Lebensverhältnissen sind und dass sich das jetzt gerade nochmal komplett teilt. Wer kann sich schützen, den eigenen Körper schützen und lebt trotzdem noch relativ komfortabel und wer hat da gar nicht die Möglichkeit In Gesprächen teilweise habe ich das Gefühl, dass nicht genug berichtet wird, auch zum Beispiel über die Situation von Leuten in in diesen Jobs oder von wohnungslosen Leuten, wie es dem gerade geht in der Pandemie, die ja noch nicht mal irgendeinen Ort haben, wo sie sich überhaupt zurückziehen können und gerade, also Gerade in der Wohnungslosenhilfe, da spitzt sich das jetzt zum Beispiel auch zu, dass es nicht genug Räume gibt, um Leute überhaupt sicher unterzubringen. Und ich finde, dass Klassenprivilegien jetzt halt nochmal enorm sichtbar werden.
0: Ja, Francis und Brigitte, vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank.
0: So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Francis Seeg und Brigitte Teisel. Die beiden AutorInnen haben den Sammelband Solidarisch gegen Klassismus herausgegeben. Wenn ihr das Ding gewinnen wollt, dann solltet ihr entweder Fördermitglieder von Dissens sein oder es bis zur nächsten Folge werden. Ich verlose nämlich ein Exemplar unter allen Dissens-Mitgliedern. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr natürlich auf dissenspodcast.de und in den Shownotes. Das war es dann auch von mir für diese Woche. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und erzählt natürlich allen euren Freunden von diesem Podcast, damit wir noch mehr Leute werden. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.